0: Herzlich Willkommen zum Praxiserfolg-Podcast. Heute mit einer weiteren Interviewfolge. Ähm, ich habe wieder mal das Mikro über dem Telefon und das hat natürlich Qualitätseinbuße, was die, ja, die Tonqualität angeht, aber sicherlich nicht, was den Inhalt angeht. Und am anderen Ende begrüße ich Claudia Davidenko. Hallo, schön, dass Sie dabei sind.
1: Hallo Herr Waller. Ja, ich grüße Sie auch. Schön, dass ich dabei sein darf. Danke.
0: Frau Davidenko, Sie ähm, sind Coach. Erzählen Sie mal, was Sie so machen. Sie haben sich spezialisiert auf drei Themen, nämlich Kommunikation, Konflikt und Führung. Was heißt das konkret?
1: Das heißt konkret, dass ähm, ich mir zur Berufung gemacht habe, die zwischenmenschlichen Beziehungen, die in einer Praxis, in einem Team zwischen Mitarbeitern, Führungskräften, zwischen Mitarbeitern, Patienten oder generell, also alle, die in einer Praxis aufeinandertreffen, dass diese zwischenmenschlichen Beziehungen ja manchmal eine kleine Störung erfahren, was dann zur Folge hat, dass irgendwie die Abläufe gestört sind oder die Ergebnisse nicht erzielt werden. Und meine Aufgabe ist es, in diesen Praxen alles so auf Vordermann zu bringen, dass Rund läuft, dass sich alle gut verstehen, dass alle gut miteinander kommunizieren können, erfolgreich miteinander kommunizieren können und dass alle zufrieden sind und gerne in die Praxis gehen. Also die Mitarbeiter, wie natürlich auch die Führungskraft und da ja, einfach ein harmonisches Miteinander auch entsteht. Aber natürlich mit dem Fokus, wir haben hier auch Ergebnisse zu liefern.
0: Das heißt, ähm, d- das klassische Beispiel in der Zahnarztpraxis ist ja, ja, da arbeiten. Ein Haufen Mädels und da gibt es auch schon mal einen Zickenkrieg. Sowas zum Beispiel?
1: Sowas zum Beispiel, genau. Mhm. Also klassisches Beispiel, wo, wo ich immer ganz viel nicken bekomme, ist zum Beispiel auch die nicht abgewaschene Kaffeetasse, die halt entweder nicht abgespült wird oder die nicht den Weg in die Spülmaschine schafft. Und wenn ich, wenn ich dieses Beispiel bringe, wie sich das praktisch auch so hochschaukeln kann, dann sitzen immer alle im Publikum und nicken und lachen und dann frage ich ja mal kennen Sie das? Ja, ja, klar kennen wir das. Und das sind so Sachen aus so einer Kleinigkeit, aus so einer Sache, kann sich manchmal was hochspulen, was dann echt auch zum Konflikt im Team führen kann, was man so von außen vielleicht denkt, ja, aber hallo.
0: Ja, genauso so geht es ja? mir jetzt im Moment. Ich denke, im Moment... Das ist Kindergarten, oder?
1: Ja, das ist Kindergarten und das, das sehen halt die Führungskräfte manchmal auch, dass sie sagen, ja, sind da alles erwachsene Frauen oder alles erwachsene Menschen und die kriegen sich doch wieder ein und äh, das wollen wir jetzt mal nicht so hochtrabend äh, thematisieren, aber es ist einfach so, dass äh, genau an dieser Stelle, die nicht abgewaschene Kaffeetasse, äh, da entsteht ein Wertekonflikt. Denn ähm, manche Mitarbeiter legen viel Wert darauf, dass eben halt jeder so sein Zeug wegräumt, jeder dafür selber zuständig und verantwortlich ist und andere sagen sich halt, ja, mache ich nachher, dann wird es vergessen oder die sagen sich halt, ach naja, die weiß ich nicht, die Annemarie, die macht es ja sowieso immer, dann kann sie mal meine eben schnell mit abwaschen. Und dann schaukelt sich das irgendwie so hoch, zuerst wird nicht drüber gesprochen, dann wird hinterm Rücken gesprochen und dann entstehen so Grüppchen und dann eskaliert das irgendwann. Und oftmals ist es so, dass die Führungskraft das gar nicht gleich mitbekommt und dann eben halt aus allen Wolken fällt und nach dem Motto, ja was haben wir denn hier für ein Thema. Das ist jetzt nur ein kleines Beispiel, äh, aber so passiert das halt in der Praxis. Also aus einer Sache wird irgendwann ein Beziehungsthema im Sinne von, hey, das sind deine Ansichten und das sind meine Ansichten. Und es wird nicht drüber gesprochen. Und das, wird's dann, das wird dann
0: schwierig. Ja, reden hilft, das ist klar. Aber ich bin jetzt auch echt ein bisschen baff, was diese, dieses kaffeetassen angeht. Äh. Wir können auch Sinn. ein
1: anderes Thema nehmen. Ja. Aber es ist echt ja. so, dass ich in manchen Praxen, dass wir da echt einen Küchenplan erarbeitet hm. haben, wer wann für Küchendienst
0: zuständig hm. ist.
1: Weil das ohne dem nicht funktioniert. Hm. Ja. Das ist wirklich so ein... Eigentlich ein lächerliches Thema, aber was immer wieder vorkommt. Naja
0: gut, wenn daraus so ein Konflikt entsteht, dann ist das auch schon nicht mehr zum Lachen. Dann dann ist das unangenehm für für alle Beteiligten. Das ist das Thema Konflikt und da spielt direkt das Thema Führung auch eine große Rolle, oder?
1: Ja, klar, weil das ist natürlich eine Sache, wenn die nicht geklärt ist, beziehungsweise nicht kommuniziert ist, wie... Wird das dann hier in der Praxis gehandhabt, dann weiß natürlich keiner, was richtig und was falsch ist. Und so macht jeder eben halt seins. Und das Thema Führung fängt eben halt auch genau an der Stelle an, ganz klar zu kommunizieren, wie es sein soll. Aber da eben halt als Grundvoraussetzung, was will ich denn als Aber Wie will ich das denn, dass das so und so gemacht wird? Und darüber machen sich viele eben halt auch gar keine Gedanken, weil sie eben halt der Meinung sind, ja, das wird schon irgendwie gehen. Also, es sind jetzt, das ist jetzt wirklich ein kleines, lapidares Beispiel, aber ja. es kann sich eben halt hochschaukeln,
0: ne? Also, diese, dieses, dieses Führungsthema und das Kommunikationsthema, das sind ja, ja, so so Sachen, die irgendwie dauerhaft in Angriff genommen werden müssen. Das ist ja ein Dauerthema in der, in der Praxis. Ja. Aber wenn die beiden frühzeitig angegangen werden, das heißt, wenn der Zahnarzt diese Themen ernst nimmt, also eine gute Kommunikation und eine gute Führung, dann soll Thema 3, nämlich Konflikt, gar nicht erst eintreten, oder?
1: Genau, genau. Denn dann ist er in der Lage, oder dann ist die ganze Praxis, also das gesamte Team in der Lage, ihm halt Dinge sofort anzusprechen und da gemeinschaftlich eine Lösung zu finden. Okay. Aber, hm,
0: ja. Damit es für die Zuhörer noch ein bisschen greifbarer ist, welche Themen gehören so in Ihr Tagesgeschäft? Wenn Sie jetzt von einer Praxis, von einer Zahnarztpraxis angerufen werden, mhm. welche Probleme tauchen da auf? Warum werden Sie angerufen? Was steht da, äh, was ist da zu tun?
1: Also ähm Jetzt den Grund des Anrufes? Ja,
0: beispielsweise.
1: Also, wenn ich so mal auf die letzten Fälle oder gerade aktuellen Fälle zurückblicke, ist es unter anderem war das Thema hohe Mitarbeiterfluktuation in einem Jahr. Ich glaube, es waren fünf oder sechs Mitarbeiter, die da nur eine kurze Präsenzphase hatten und mhm. dann sind die von sich aus wieder gegangen wo der Praxisinhaber irgendwann meinte, ja, hm, jetzt muss ich mal gucken, woran es liegt, weil das, was ich jetzt hier besprochen habe, da bin ich noch nicht so richtig an den Kern der Ursache gekommen. Und ähm, da haben wir jetzt herausgearbeitet im Laufe des letzten Vierteljahres, dass dieses Thema wir, wir sind ein Team, gar nicht vorhanden ist. Also da hat mhm. eben halt jeder irgendwie so seins gemacht, war nur in seinem Aufgabenbereich, hat die Kollegen nicht einarbeiten lassen oder ihr Dinge gezeigt oder ähm, so mit, naja, ich will jetzt Hm. nicht sagen so mit Ellenbogen durch die Praxis gegangen, aber irgendwie die neuen Kollegen sind gar nicht richtig reingekommen, weil sie gar nicht aufgenommen wurden und das spricht immer auch dafür, dass vorher schon irgendwas nicht so ganz harmonisch ablief, Ähm, dass hier so nach dem Motto, nee, also jetzt wollen wir hier noch keinen neuen wieder drin haben... Ähm, so, also lieber machen wir mehr, als dass jetzt hier jemand kommt zur Entlastung, schreien mhm. aber alle, wir haben zu viele Aufgaben, wir mhm. schaffen unsere Aufgaben nicht. Ne? Mhm. Und das ist manchmal dann auch wirklich ein bisschen knifflig, zu kommen, was ist denn jetzt wirklich die Ursache? Weil ich habe zuerst gedacht, die haben einen Konflikt. Und dann stellte sich aber heraus, dass das nicht wirklich ein Konflikt war, sondern dass das eher dieses zwischenmenschliche, wie wie wären wir wieder zu einem Wir? Denn wenn so eine Aufwirbelung in der Praxis da ist, also sprich, da sind Mitarbeiter gegangen aufgrund von Schwangerschaft, Umzug oder solche Sachen, ja. es kommen neue rein, entsteht jetzt mal eine neue Gruppendynamik. Und in dieser Gruppendynamik ist es wichtig, eben halt alle irgendwie aufzufangen, im Sinne von die Alten, die bestehenden Mitarbeiter und die Neuen eben halt hier durch entsprechende Teamsitzungen, ähm, ja, wie soll ich denn sagen, Nicht aneinander zu gewöhnen, aber da eben halt zu versuchen, als Führungskraft dieses gemeinsame Wir, wir haben ja ein Ziel vor Augen, zu erreichen. Und wenn natürlich keine Teamsitzungen gemacht werden, keine Morgenbesprechungen, also wenn bestimmte Dinge gar nicht klar sind, dann kann es auch nicht funktionieren. Und dann schaukelt sich das eben halt hoch.
0: Womit sich der Kreis dann schließt. Also ein Führungsthema endet, endet in einem Konflikt. Voraussetzung ist natürlich, dass der, der Zahnarzt das auch erkennt. Jetzt war es für ihn in dem Moment relativ einfach, weil ja, das ja irgendwo offensichtlich ist. Wenn, wenn sehr viele Mitarbeiterinnen nur kurz bleiben, ähm, ja, scheint irgendwas nicht zu stimmen.
1: Naja, gerade wenn es dann eben halt auch ein weil eine hohe Mitarbeiterfluktuation heißt, ich verbrenne in dem Moment sehr viel Geld. Ja. muss immer wieder neue Mitarbeiter einstellen, muss sie ja. im Steuerbüro anmelden, da anmelden. Ja. Das kostet ja nicht nur Zeit, sondern auch Geld. Und dann braucht das ja mindestens ein Viertel bis ein halbes Jahr, bis so ein Mitarbeiter eingearbeitet ist. Und ja. äh, auch wenn ich mir die Zeit schon nicht nehme, ja. ne, dann rennen die da irgendwie durch die Praxis, wissen gar nicht so richtig, was sie machen sollen. Und äh, wenn die dann eben halt auch nicht Unterstützung von den Kollegen bekommen, dann wird es natürlich schwierig. Und dann sagen die sich, nee, pff, dann gehe ich halt. Und der Markt ist ja momentan so, dass ich ja, wenn ich heute gehe, gehe ich 100 Meter weiter und habe eine neue Stelle. Mhm. Und äh, ja. das ist langfristig, ist das halt immer doof. Also dieses Wir-Gefühl, fürs Wir-Gefühl ist es doof fürs Team und eben halt natürlich auch ähm, für die Patienten, weil das hat natürlich auch eine, eine Wirkung auf die Patienten. Wenn die Patienten dann fragen, Sie sind jetzt neu, dann mal sehen, wie lange Sie bleiben. Ne? wenn so eine Sprüche vom Patienten kommen an der oh, ja, Stelle, ja, ja. merkt ja. eben halt eine neue Mitarbeiterin auch, äh, wie jetzt wie meinten der das, ne? fühlt sich irgendwie komisch an. Ja. Und dann fangen die nämlich auch an, das zu hinterfragen und gehen in eine ganz andere Beobachtungshaltung. Also es ist zu 90 Prozent ist es immer Führung, immer ein Führungsthema. Hm.
0: Äh, ja, wie gesagt, das dann die die Herausforderung, das zu erkennen, beziehungsweise der Zahnarzt muss ja dann in in die Initiative gehen und sagen, ich habe hier ein Führungsproblem, das sich selber einzugestehen, ist vielleicht auch oft nicht so easy, oder? Das ist oft
1: nicht easy, genau, also dass der Zahnarzt oder die Führungskraft da eine gute Reflexion hat, das ist schwer. Weil immer meistens bei den anderen und im Außen gesucht wird und, und relativ selten, hm, was habe ich denn damit zu tun oder was ist denn mein Part an der Sache. Und die Führungskraft, der Zahnarzt, der Praxisinhaber, der ist einfach für dieses Thema verantwortlich. Ja? Und ähm, ich sage immer, wenn, wenn die Ausrede, also für mich ist es mittlerweile echt eine Ausrede, das hat man ja in dem Studium nicht. Denn, sorry, da musst du dich drum kümmern, lieber Zahnarzt, dass du dir diese Kenntnisse aneignen, durch Fortbildung, Schulung, Coaching, was weiß ich, ja, aber das ist im Prinzip, es fahrlässig, Menschen zu führen, wenn ich mich vielleicht selber nicht führen kann, muss ich ganz ehrlich so sagen, auch wenn es jetzt vielleicht hart klingt, aber das ist eine Grundvoraussetzung und ich bin mittlerweile, und da stehe ich mit ganz vielen Trainerkollegen auf einer Ebene, dass Führung ist im Prinzip äh, nochmal ein selbstständiger Ausbildungsberuf.
0: Ja, Ja, jetzt können die Zahnärzte natürlich nicht hingehen und ähm, nochmal einen Beruf lernen. Aber die Basics sind natürlich ganz, ganz wichtig. Mhm. So, jetzt nehmen wir nochmal ein Praxisbeispiel. Ich habe eine Zahnarztpraxis mit, äh, weiß ich nicht, ich ich arbeite alleine und habe fünf, sechs, sieben Leute. Mhm. Und im Grunde genommen läuft ja alles so, wie in vielen Zahnarztpraxen, es einfach so läuft. Mhm. Jetzt kriege ich nicht immer dieses klare Signal, ähm, wie in der Praxis, in dem Praxisbeispiel, was Sie eben genannt haben, woran woran erkenne ich, dass ich an meiner Führung arbeiten muss?
1: Indem ich Mitarbeitergespräche führe. Mhm. Und das ist zum Beispiel auch so ein ganz großes Brennpunktthema, was in den allerwenigsten Praxen gemacht wird. Also ich würde mal behaupten, vielleicht in weiß ich nicht, fünf, maximal zehn Prozent aller Praxen werden regelmäßig Mitarbeitergespräche geführt, um einfach mal abzuklopfen, wie sieht der Mitarbeiter die Zusammenarbeit, wie sehe ich als Führungskraft die Zusammenarbeit. Einmal zwischen den beiden nur, also zwischen diesen beiden Beteiligten und dann eben halt als Ganzes im Team. Und wenn ich diese Mitarbeitergespräche führe, mich gut vorbereite durch entsprechende Fragen, Dinge abklopfe, wie zum Beispiel, was können wir an der Praxisorganisation verbessern, wie sieht es im Team aus, was können wir an der Kommunikation verbessern bessern? Welche Teamentwicklungsmaßnahmen können wir noch anstreben? Wo sind Baustellen, die wir angehen müssen? Wenn ich die Sachen abfrage und abkläre, dann denn kommen da auch Themen und dann habe ich mm. da auch einen Fahrplan und kann eben halt da auch mal genauer hingucken im Sinne von ja, muss ich mich vielleicht mal drum kümmern.
0: Gibt es eine Frequenz?
1: <lacht> Was wie, meinen Sie genau mit Kon- äh, wie, Frequenz? Wie,
0: wie oft soll ich als Zahnarzt so ein Mitarbeitergespräch führen?
1: Also Minimum einmal im Jahr, um mal einfach, also meine Empfehlung ist immer Minimum einmal im Jahr. Gut macht sich immer Anfang des Jahres, dass man einen Rückblick mache, wie war denn das letzte Jahr, wie hat sich unsere Zusammenarbeit gestaltet, was war besonders gut, wo gab es Entwicklungen, äh, wo ich, bin ich als Zahnarzt, als Praxisinhaber mit den Ergebnissen super zufrieden, aber eben halt auch, ähm, was ist noch, wo steckt noch Potenzial, was kann noch verbessert werden, um hier einfach auch gemeinschaftlich Ideen zu sammeln, was dann die gesamte Praxis betrifft, um hier besser zu werden, um sich am Markt besser zu positionieren, marketingtechnisch, organisatorisch, also alle Sachen. Und äh, da kommen so viele tolle Ideen von den Leuten, weil die werden ja sonst nicht gefragt. Und und da kann man, also wenn ich das mit, mit Praxisinhabern mache, das ist so wertvoll, was da an Ergebnissen rauskommt. Und dann wird ja. eben halt geguckt, okay, wann gehen wir die Themen an? Von daher mindestens einmal im Jahr. Und ja. alle anderen Sachen, also so, weiß ich nicht, Gehaltsgespräche, Entwicklungsgespräche, Zielvereinbarungsgespräche, alles, was so vielleicht zwischendurch auffloppt, die mache ich dann eben halt zeitnah in dem Moment, wenn es akut wird.
0: Hm. Ich kann das so bestätigen, wir machen das hier bei uns in der Praxis auch, mhm. ähm, alleine schon, um die Stimmung abzuklären und zu genau. gucken, wie ist, denn, wie ist denn der drauf, ist er vielleicht auch ein Sprung oder hat er vielleicht irgendwelche anderen Flusen im Kopf, um sich anders zu orientieren, können wir den vielleicht in eine Fortbildung bringen, dass der sich auch hier weiterentwickeln kann, denn wenn es dann ganz blöd läuft und wir alle Signale ignorieren, ja, dann kann es eben so passieren, dann, dann gehen uns ein, zwei, drei, vier Leute auf einmal ähm, gehen die weg, äh, woanders hin, nur weil wir die Signale nicht erkannt haben. Genau. Ähm, ganz, ganz ähm, wichtiger genau. Punkt. So, nochmal. A- Darf
1: ich noch was ergänzen, was Bitte. mir in dem Moment einfällt? Ähm, was auch eine gute Frage ist, ist zum Beispiel wirklich abzuklären, ähm, wie sehen Sie denn momentan die Stimmung hier im Team? Ne? Und ähm, um das oh, einzubrennen, ja. kann man zum Beispiel mit Skalen arbeiten, auf einer Skala von 1, oh Gott, das ist total schrecklich hier, und 10, oh, ich fühle mich super wohl. Mhm. Ähm, dann kann der Mitarbeiter das so ein bisschen einschätzen. Und wenn er zum Beispiel sagt, ja, irgendwie bei 6, dann habe ich ja als Führungskraft auch, okay, 6 ist ja ein bisschen mehr als die Hälfte und kann dann im Prinzip fragen, was braucht es denn, um auf 7 oder 8 zu kommen? Mhm. Und auch dann rege ich den Mitarbeiter wieder an, was hat der denn für Ideen dazu? Oder was ist denn das Thema, woran ich arbeiten muss als Führungskraft? Super. Und dann komme ich eben halt auch nochmal schneller zum Ziel, um super. das abzuschicken. Wo steht denn da jeder?
0: Das ist ein super Tipp. Also das kann ja direkt jeder umsetzen.
1: Ja, absolut. Das kann man auch mal so, wenn man sagt, okay, ähm, das will ich jetzt mal sofort machen, kann man das eben halt auch mal so eben zwischendurch machen. ja bei jedem
0: abfragen. Super. Und wenn dann
1: eben halt so der Durchschnitt bei 5 liegt, ja, dann weiß ich, okay, hier besteht Handlungsbedarf. <lacht> da
0: müssen wir was machen, genau. Ja, genau. Ich möchte mal ganz kurz auf Ihren, auf, auf diesen Praxisfall zurückkommen. So, ähm, das heißt, der, der, der Zahnarzt war naja, so, so schlau und so offen und hat gesagt, äh, er braucht Hilfe, hat sie gerufen. Jetzt ist es ja nicht damit getan, dass sie da reingehen und einen Workshop von ein oder zwei Tagen halten, fahren wieder nach Hause und die Welt ist wieder in Ordnung.
1: Genau, das bringt meistens gar nichts.
0: Wie geht's dann weiter?
1: Also es ist meistens, also es kommt auf den Fall drauf an, entweder machen wir Konflikt. Klärungssitzung, das heißt, alle im Team sind zusammen. Mhm. Dann werden die Karten mal auf den Tisch gepackt. Oder alternativ ähm, laufe ich mal in der Praxis mit, schaue mir mal an, wie sind so die Abläufe, was ist da für eine Stimmung, für eine Atmos- Atmosphäre, also zwischen den Mitarbeitern, auch zwischen Chef und oder Chefin und Mitarbeiter, mhm. zum Patienten und so weiter. Also ich gucke da einfach mal aus verschiedenen Perspektiven. A, als Patient, wie wirkt das hier so? B, als Mitarbeiterin würde ich hier arbeiten wollen und dann eben halt auch als Berater, Trainer ähm, und mache mir dann eben halt ein Bild. Und durch Einzelgespräch mit jedem Einzelnen werden die Dinge dann eben halt auch nochmal rausgefiltert, was ist mir jetzt hier im Prinzip los. Und dann mache ich ein Auswertungsgespräch, also sammle Daten, Fakten sozusagen und gebe dem Praxisinhaber eine Rückmeldung, was ich wahrgenommen habe, was ich gesehen habe, wo ich denke, dass da dass es da eben halt hakt und dass da Handlungsbedarf ist. Und dann wird eben halt geguckt, okay, was ist das nächste weitere Vorgehen? Und in den meisten Fällen ist es so, dass ich separat mit der Führungskraft arbeite, im Sinne von ähm, Rolle als Führungskraft stärken mhm. und äh, parallel meistens dann eben halt auch noch Teamworkshops mache. Also das sage ich mal, das ein, die Einzelarbeit, die hat ja auch oftmals schon so eine große Wirkung, wenn es sofort umgesetzt wird, dass ich mich mit dem Team gar nicht weiter auseinandersetzen muss. Aber das ist immer individuell, je Praxisfall unterschiedlich.
0: Okay, das heißt ähm, es geht auf jeden Fall nach dem nach dem ersten, nach der ersten Teamsitzung oder Konfliktlösung weiter, indem Sie den Praxisinhaber coachen und in Sachen Führung fit machen, damit er diese Situation in den Griff kriegt und auch in der Zukunft keine weiteren Herausforderungen mehr hat in der Richtung.
1: Genau, also dass er im Prinzip wirklich fit ist, weil das Ziel ist immer, also mein Credo ist immer klar, konkret, kommunizieren, also Klarheit schaffen, Mhm. erstmal für mich selber als Führungskraft, was will ich und wie will ich das, das eben halt auch dann entsprechend zu kommunizieren, also auch Transparenz zu schaffen. Klarheit zu äh, für Klarheit zu sorgen und dann eben halt konsequent auch Umsetzen, weil wenn ich mhm. natürlich jedes Mal mir Dinge vornehme und kriege die aber nicht auf die Spur und knicke immer wieder ein, werde ich das wird schwierig sein in der Umsetzung und Umsetzungsprozesse brauchen sechs Wochen Minimum, bis sie mal ja. so angegangen sind, dass jeder sich so ein bisschen dran gewöhnt hat und sechs Monate bis man wirklich sagen kann, okay jetzt haben wir es umgesetzt und jetzt sind wir auf Fahrt.
0: So, jetzt haben wir.
1: muss einbricht, ne? wo, wo eben halt die Nachhaltigkeit, wenn die alleine dann mit den Themen weiterarbeiten, ähm, wo es halt na- die Nachhaltigkeit eben halt gefährdet ist. Und das macht sich dann gut, wenn die Praxis weiterhin begleitet
0: wird. Ja, jetzt haben wir eben schon einen konkreten Tipp gehört, wie Zahnärzte so die, die Stimmung mal im Team ab- abchecken können. Und wenn ich jetzt als Zahnarzt sage, ja, ich will in Richtung Führung mehr Kompetenzen erlangen. Ich will, da, ich will darin besser werden. Was kann mhm. ich tun?
1: Ähm, sich mit dem Thema beschäftigen, also ähm, Seminare, Workshops besuchen.
0: Bieten Sie sowas an?
1: Ich biete sowas auch an, ja.
0: Das heißt, auf Ihrer Internetseite finde ich ähm, hin, Hinweise zu, zu, ihren, zu Ihren Seminaren und, und Workshops und kann mich da anmelden und bin dann auf jeden Fall schlauer und habe mehr Kompetenzen, wenn ich da wieder rauskomme.
1: Das auf alle Fälle. Okay, super. Also auf der Webseite www.claudia-gavidenko.de. Ich mache jetzt mal Werbung.
0: Nein, das, dafür sind wir ja da. Das ist ja auch gut so. <lacht> ja, die, äh, dieser Podcast soll ja den Zahnärzten einen Mehrwert bieten. Und ja. jeder kann aus, aus, aus einer Vielfalt heraussuchen, was ihm gut tut und was für, für ihn gut ist oder, oder eben nicht. Und er kann sich damit beschäftigen oder eben nicht. Ja, das genau. kann er ganz, ganz alleine entscheiden. Und deswegen ist das auch keine Werbung, sondern ein Angebot. Und Ihre ähm, Kontaktdaten werde ich auf jeden Fall nochmal in den Show Notes ähm, zeigen, gehen? veröffentlichen, ja. ganz genau. Und ja, dann können die Hörer mal eben auf ihre Webseite gehen und mal gucken, ob das für ihn interessant ist. Frau Davidenko, wir sind schon über 20 Minuten und ähm, Deswegen. Ja, 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 ganz genau. Und deswegen würde ich hier ganz gerne einen Cut machen. Mhm. Ich danke Ihnen recht herzlich für Ihre Zeit, für das Interview. Und ja, würde mich freuen, wenn wir uns bei Gelegenheit nochmal wiederhören.
1: Ja, ich danke Ihnen, Herr Waller. Vielen Dank.
0: Alles Gute, bis
1: dahin. Wie auch danke. Ah. Tschüss. Tschüss.
0: Zum Schluss habe ich noch eine Bitte. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann empfehlen Sie ihn bitte weiter. Sprechen Sie mit Ihren Kollegen darüber beim nächsten Qualitätszirkel, beim ähm, Kollegenstammtisch oder bei einer Fortbildung. Ich würde mich sehr darüber freuen. Wünsche Ihnen noch weiterhin viel Praxiserfolg. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.